0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von andere Liga am Fußball-Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin wie immer mit dem Fabian Febu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Febu, es ist äh, früher am morgen, direkt nach dem Spiel,
1: mehr oder weniger. Wie äh, geht es dir? Guten Morgen, Tobi. Mir geht es gut. Ich habe mir an diesem wunderschönen Wochenende Glatze ein bisschen verbrannt. Die Sonne hat ja geschonnen wie blöd. Ich habe das Gefühl, ich habe ein mehr geschlafen als du. Du bist ja nach dem Match von Genf noch auf Zürich gefahren. Darum frage ich dich, bist du bereit?
0: Du, das werden wir sehen. Ähm, ich bin effektiv erst irgendwie um vier Uhr am Morgen nach gekommen, von Genf. Jetzt sind wir schon wieder am Aufnehmen. Aber das soll äh, kein Jammer sein. Keine Ausrede.
1: Gut, das passt. Die Spieler haben ja gesagt, sie sind gemüt, nach einer langen Saison. Unsere Saison ist noch nicht vorbei. Die geht nahtlos weiter. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ja, ähm, Endlich,
0: endlich der erste Sieg 2022. 1-0 gegen Portugal in Genf. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, es war eine sehr gute Leistung von der Schweiz. Solidarisch, kämpferisch. Sie jetzt das nötige Glück. Vielleicht haben sie das Glück auch gekämpft, genauso wie sie auftreten sind. Es war sicher ein glückhafter Sieg. Portugieser mehr vom Spiel, die besseren Chancen gehabt Aber das fragt heute niemand mehr. Es ist sicher wichtig, sehr wichtig für die Stimmung, dass die Schweiz noch Siege Siege landen im vierten Spiel der Nations League. Man kann jetzt von dieser Nations League halten, was man will, aber trotzdem, wenn die Schweiz viermal nacheinander verloren hat und eigentlich quasi schon fast abgestiegen wäre, wäre nicht gut gewesen, sogar sie mit einer ein gutes Gefühl in, in die Sommerpause und ja, hat mich eigentlich noch überzeugt, ich nehme an, im Stadion ist die Stimmung gar nicht so schlecht gewesen, oder?
0: Ja, es geht, weil es sind sehr, sehr viele Portugiesen im Stadion gewesen in Genf. Ähm, ich weiss nicht, ob man das am Fernsehen mitbekommen hat, aber das, die sind doch sehr, sehr laut gewesen. Äh, darum ist sicher zur Hälfte die Stimmung im Stadion ähm, zwar gut gewesen, aber dann hat der 90. Minute schon ein bedrückt, wo die Schweiz definitiv gewonnen hat. Aber ja, also es, ich bin genau deiner Meinung, äh, es ist sehr wichtig gewesen, dass man jetzt den Sieg eingefahren hat. Äh, wie gesagt, nicht nur... Die vier Nations League Spiele, sondern inklusive diesen zwei Freundschaftsspielen gegen Kosovo und England, wenn man jetzt ohne einen Sieg in die Sommerpause gegangen wäre als Nazi, ich glaube da da hätte es dann auch noch ein bisschen brodelt, bis im Herbst, bis zum nächsten nazi zusammenzug
1: Finde ich eigentlich noch spannend, dass du das eben mehr Portugiesen im Stadion kann. Natürlich gibt es viele Portugiesen, gerade in Romandie. Ja. Aber was, was sagt uns das vielleicht grundsätzlich, oder? Es ist immerhin der Ronaldo-Ankündiger theoretisch, ein paar Wochen vorher, wenn man Beiliege kaufen konnte. Also, ja, es finde ich noch speziell, dass die Schweiz nicht mehr, mehr gezogen hat. Oder die Portugiesen haben einfach die Beiliege organisiert für sich.
0: Ja, ich meine gegen Spanien ist es ja auch fast ausverkauft gsi und det schon sind es hauptsächlich Schweizer Fans im Stadion gewesen. ich glaube das ist das ist einfach ein Portugal Effekt wie, wie du sagst es gibt eine grosse portugiesische Community im ähm, Wallse und dass die dann natürlich ähm, ihre Stars von, von von ihrer Heimat unbedingt wenn gesehen, wenn die schon mal in Genf sind um den Ecke, das kann ich auch verstehen und ja klar, die meisten haben natürlich gehofft, dass dass der Cristiano Ronaldo wird spielen, ähm, zumindest ein paar Minuten. Leider sind die ein bisschen enttäuscht, wo gestern da ist die Hype geblieben. Aber ähm, ja, man hat auch vor dem Stadion, wo man kommt, ist ganz viele Portugiesen gegeben, wo schon wo und da am Umschreien sind. Also man, er ist ein bisschen zumindest ein ein Torjubel in
1: Genf gestern. Und was nimmst du jetzt für eine Kenntnis mit aus dem Match? Aus Schweizer Sicht vielleicht? Ja, es gibt verschiedene. Ich glaube, vor allem in Sachen
0: Aufstellung gibt es glaube, schon klare Tendenzen, wenn man es gestern gesehen hat oder die Leistungen von, von, von den letzten zwei Spielen in Genf. Bei der Aufstellung äh, nehme ich definitiv gewisse Erkenntnisse mit, wie das wahrscheinlich in Katar wird ausgesehen, wenn alle fit sind hoffentlich und äh, ich glaube auch als Erkenntnis ist ähm, ein weiterer Punkt, dass, dass es einmal mehr, wenn es um etwas geht, eben jetzt noch ein wichtiger Sieg ähm, vor der Sommerpause, sonst also, haben, haben die Spieler natürlich auch gewusst, dass es viel Kritik gibt, die, die, dann, dann liefern es wieder ab. Ich glaube, das, das hat Nazi so ein bisschen gezeigt, in den letzten eineinhalb Jahren, wenn es wichtig ist, dann liefern dann die schon ab. Oder was hast mhm. du da für, für Erkenntnis?
1: Ja, das mit der Aufstellung ist genau gleich. Da kommen wir näher sicher im Detail drauf. Was halt ist, äh, es ist, ich glaube, Portugal ist gut zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es war wirklich Ende von einer sehr langen Saison. Gewesen. Die Portugiesen ja quasi schon das Zeichen gesetzt. In dem Sinne nicht nur der Ronaldo, sondern auch der Moutinho und der Guerrero. Sie sind jetzt nicht ganz so wichtig wie der Ronaldo, aber frühzeitig haben die Ferien geschickt. Alas ist der letzte Match, gewesen. Spieler wie der Bernardo Silva, Diogo Schotta, sind nur eingewechselt, worden. aber das könnte die Schweizer ja im Hinspiel in Lissabon noch für sich in Anspruch nehmen, dass dort nicht die A-Mannschaft gespielt hat. Es war ein bisschen ein strenges Programm in den letzten Tagen und vielleicht haben die jetzt auch nicht mit der allerletzten Konsequenz gespielt, hat mir gedacht. Sie haben viel viele Chancen, aber sie sind immer noch Absatztrick mehr, noch ein Querpass. Und die, die, die Schweiz hat es ausgenutzt. Die Schweiz hat es gut gemacht, hat wirklich gekämpft. Das hat mir sehr gefallen, wie sie gegangen sind füreinander. Die haben wirklich, die sind wahrscheinlich kaputt Boxen nach dem Match die Spieler. Ja. Sie haben alles Zeichen setzen, sie haben reagiert und das ist nicht gelungen. das ist, wie gesagt, für die Stimmung, für das Gefühl, ist das ein sehr wichtiger gewesen.
0: Ja, man muss aber schon sagen, ich habe gestern auch schon, äh, in, in gewissen Fußballchats, wenn ich drin bin, auf WhatsApp, ist dann so ein bisschen Ja, gegen C11 gehen wir dann schon. Ähm, also, nur weil jetzt Christian Cristiano nicht gespielt hat und der eine oder der andere von der Bank kam, ist, ist das jetzt noch keine C11 gewesen. also klar Cristiano hat gefällt aber da haben äh, sehr viele Spieler äh, gespielt in der Startelf von Portugal wo durchaus ähm, zu zum ganz grossen, zum ganz oberen Niveau gehört
1: ja, absolut. Also, das finde ich jetzt auch komischer Vorwurf. Vor allem, wo man ja gleich auch nicht hat gesagt hat, bei der Schweiz vor einer Woche. Natürlich haben wir es besprochen und geschrieben worden, dass da nicht manche Spieler würden spielen, weil es ein das wichtige Spiel ist. Aber, aber das zählt nicht. Die Schweiz hat gewonnen. Das muss man akzeptieren, wenn man kritisch wird mit der Schweiz, wie wahrscheinlich deine Kollegen in deinen Chats. Und sie haben auch, auch nicht unverdient gewonnen, weil wenn sie Glück gehabt Aber sie, sie haben, sie sie wollen. Sie sind super gestartet. Sie haben in den entscheidenden Situationen wirklich das Glück gezwungen. Ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, kurz vor Schluss, das ist ein Hand vom die dort, aber wahrscheinlich ist er ein bisschen gefallen worden, weil du, dort, wo die Strafe rum Strafen den Ball in die Finger nimmt. Aber auf einer anderen vielleicht gibt dort Hand zu Penalty, es ist irgendwo vieles gut gehabt hat. Der, ja, der Trainer hat es ja gesagt, endlich ist das Glück auf unserer Seite gewesen. Das gehört einfach dazu und äh, ich habe wirklich das Gefühl, wenn die Schweizer WM gut wird sein, wird man dann irgendwann sagen oder schreiben, ja, der Sieg ist schon noch wichtig gewesen, es die Mannschaft auch näher zum Trainer geführt hat. Stichwort System, wo wir jetzt drauf kommen. Und dass jetzt sich die Mannschaft vielleicht gefunden hat, nach, nach im sechsten Spiel, ist ja Zeit geworden, denke ich
0: ja wobei man muss schon auch sagen das Nations League die Nations League Kampagne jetzt in den letzten zwei Wochen das ist schon auch ein bisschen ein Ausprobieren gewesen und und ähm, eine Chance geben auch hinsichtlich der WM gewissen Spieler also ich glaube das muss man schon auch bedenken wenn man die ganze Leistung analysiert dass jetzt da wahrscheinlich jetzt am Sonntagabend gegen Portugal am nächsten an der Stammelf ist, äh, wie es aussehen könnte, an der WM, wie äh, bei allen vier Spielen. Also ich glaube, dass, dass es da dann jetzt auch einen Sieg gibt, das ist schon noch das ist vielversprechend
1: Ja, was ich viel ein bisschen unterschätzt habe, ist bei Murat Yakin, man kennt ihn, er ist auch Spieler, aber vor allem als Trainer, ähm, äh, ein Mensch, wo, wo, er ist intelligent er kann Spiel lesen, er, Tut seine Mannschaft viel stärker als sein Vorgänger, Vladimir Petkovic, und Gegner ausrichten. Kann man gut oder schlecht finden, aber es ist ein Fakt und es ist sein Recht, das zu machen. Manchmal habe ich fast ein bisschen das Gefühl, er ist nicht wie der Pep Guardiola, der in jedem Match eine unglaubliche Aufstellung aus dem Hut zaubert um zu zeigen, hey, bin der größte, ja die beste Ahnung vom Fußball. Aber es hat mich schon ein bisschen übertrieben, was er da alles ausprobiert hat. Aber vielleicht wird er irgendwann sagen, das hätte es gebraucht. Ja, müssen rausfinden. wie wird das funktionieren? Wie wird das funktionieren? Gestern gegen Portugal hat er das erste äh, Granit Jacka zum Beispiel auch klar aus Sechs, aus Quarterbech vor der Abwehr positioniert. Dort, wo er eigentlich seit Jahren am besten ist. Wo der Granit ja selber gesagt hat, vor etwa 10 Tagen Trainer, wo wir kennen, setzen wir genau dort ein. Jetzt kennt er die Akin, wahrscheinlich auch, sagt Granit seinen Kollegen. Aber er hat schon sehr viel ausprobiert. Man kann schon experimentieren. Aber gewisse Sachen habe ich ein bisschen komisch gefunden. Aber wie gesagt, das ist sein Recht. Und wenn er jetzt clever und intelligent ist, und das ist er ja, Hört ihr jetzt auf mit diesen Experimenten? Es sind noch zwei Spiele im September, es ist wahrscheinlich ein Vorbereitungsspiel im November, dann geht es los mit der WM. Und er hat jetzt eine gute Basis. Er sieht jetzt vor allem, was nicht geht. Und er hat jetzt auch gesehen, wie es geht. Und das ist von dem her wirklich eine gelungene Gabe. gewesen.
0: Also was, was ich ein bisschen schockierend fand, in dem ersten Spiel, wie, wie unglaublich schlecht die Defensive gestanden ist. Gerade unter Murat Yakin, der wo, wo ja auch schon dafür steht, dass, der, dass, der, dass seine Teams irgendwie hinein relativ stabil stehen und es hat mir aber wieder ein bisschen Mut gemacht gestern zu sehen, eben mit Manuela Kanchi, Nico Elvedi, wo, wo ganz klar die Nummer 1 in der Verteidigung sind, jetzt glaube plus äh, der Granit vorne drauf auf, auf, auf Nummer 6 sind. Ähm, dann hat das plötzlich hin wieder geklappt und gut geklappt.
1: Ja, ja weißt du, Kanji Elvedi, haben wir glaube ich, auch schon diskutiert. Nicht gegen Fabian Schär und Fabian Frey. Sie haben vor allem wunderschöne Vornamen bei. Aber das ist natürlich mindestens, das ist natürlich mindestens zwei Klassen schlechter als äh, Akanji Elvedi. Und das sind die zwei Innenverteidiger, die für mehr internationale Klasse haben im Schweizer Team. Also immer internationale Klasse heisst. Aber du weißt, was ich meine. Die kannst du bedenkenlos gegen jeden Gegner von der Welt herstellen wo sie, sie können bestehen. Der Fabian Frey zum Beispiel hat Schnelligkeitsdefizit. Ähm, ja, sie sind einfach besser. Das ist ja so. Und wenn sie fit sind, also der Murat Jakin muss eigentlich in Watt versuchen zu packen im Herbst, wo das ist etwas, was man eh nicht abschätzen kann. Wer ist denn wirklich in Form? Wer ist verletzt im November in dieser unglaublich strengen Saison, was es wird geben, mit Spiele all drei Tage. Aber die zwei, die braucht, wenn die Schweiz so das grosse Ziel erreicht, das ist nicht neu, so, das haben wir gestern eindrücklich gesehen. Sie sind wirklich sehr gute Innenverteidiger. Ähm, und ja, vielleicht können wir auch mal von hinten gegen vorne, ähm, ein bisschen durchgehen. Also im Goal ist, klar, Drian Sommer ist, ist Nummer eins. Oder vielleicht können wir zuerst schnell wegen dem System eben das sogenannte 4-3-3 oder 4-2-3-1. Ich denke, mir, ist klar, dass der ähm, Murat Jakin so spielen muss mit dem, mit dem Granit Vorderabwehr. Wie es nachher voraus hat, können wir nicht im Detail anschauen. Und auch beim im Goal ist der Sommer Nummer eins. Eigentlich für mich der Gregor Kobut Nummer zwei. Aber der, <lacht> im Nationalteam ist der Omlin wirklich ähm, sehr parat. Er hat gestern überragend gespielt. Eine sensationelle Leistung. Und wahrscheinlich ist er beim Murat, so wie es aussieht, ähnlich Nummer 2 als, als der Kobut, oder?
0: Es, es sieht ein danach aus. Eben Im Herbst hat er sich relativ klar dazu geäußert, dass der Gregor Kobels Nummer zwei ist. Im Trainingslager im Marbella im März hat das dann wieder äh, ein bisschen offener gestaltet. Hat dann auch der Omlin im, im sicher ähm, spannenderen Spiel gegen, gegen England im Wembley oder im anspruchsvolleren Spiel, sage jetzt mal, spielen lassen und der Gregor Kobel nur nur gegen Kosovo. Äh, jetzt hat der, der Omlin gestern eine unglaublich starke Partie gemacht, wie du richtig sagst. Ich, ich, also ich muss schon auch sagen, ich finde, wenn ich die Trainings anschaue, der Jonas Omlin wirkt einfach unglaublich heiss, auch in den Trainings. Und der Murat Jäger hat es gestern nach dem Spiel auch gesagt, äh, also so Samstag, Freitag in den Trainings, ähm, der war richtig on fire gewesen. Ähm Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, vielleicht wird der Jonas Omlin ja noch wechseln. Ähm, vielleicht auch noch immer da noch ein bisschen mehr in den Fokus geraten, zumindest von der Deutschschweiz, als, als das jetzt in Montpellier der Fall ist. Aber auch dort, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, er ja eigentlich immer wieder mal starke Partien drin gehabt. Aber eigentlich als Goalie von Borussia Dortmund müsste ich mittelfristig Nummer 1 sein. Haben die letzten Jahre aber auch gezeigt, dass wenn du bei Borussia Dortmund im Goal bist, als Schweizer bist du erst Nummer 2.
1: <lacht> ja, vielleicht hast du halt zwei Sachen zu den Goals. Also, zuerst, das, das zweite, was du gesagt hast, ist natürlich so. Borussia Dortmund hat mir das Gefühl, wow, ich müsste echt eins sein, mindestens zwei. Er ist uns natürlich nachher uns Deutschschweizer. und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ja, von Montpellier jetzt ich nicht jeden Match gesehen, diese Saison. Ab und zu ähm, sehe ich Highlights, und er hat einen sehr guten Notenschnitt, zum Beispiel in Legip, der Jana Somlin, also im französischen Fachmagazin für Fußball unter anderem. Also, er hat eine gute Saison gespielt. Er ist uns weniger näher, seit er auf Frankreich gewechselt ist, als der Gregor Kobl. Und was sowieso klar ist, also die Schweiz hat ein exzellentes Torhüter-Trio, also Aldrei, ich würde ich mir jetzt im ersten WM-Spiel, hätte kein, kein Buchweb, egal ja. wer von diesen drei spielt. Nachher können wir sogar noch andere einem Vogo, Brecher, Faber-Mossi, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber die hat überhaupt kein Goalie-Problem. Das ist die Luxussorg, so lang drei Sommer dabei ist, ist er eh, ist er eh gesessen. Ich glaube, die anderen zwei akzeptieren das auch. Der Gregor Kobel vielleicht ein bisschen weniger als der Omelin. Aber dann muss jetzt vor allem mal schauen, dass er mindestens Nummer zwei ist. Wir werden dann nach der WM sehen, wie,
0: wie das weitergeht. Also, ob der, ob der, Gregor Kobel so selbstbewusst, wie er auch wirkt, ähm das jetzt über die nächsten Jahre als Nummer zwei wird machen, wenn er gute Leistungen zeigt beim Borussia Dortmund, bei Borussia Dortmund. Ähm, bin ich dann gespannt. Aber ich glaube, jetzt kurzfristig ist die Situation klar, eben, äh, Jan Sommer ist sowieso im Eis und, und hinten dran ein Zweikampf ums Zwei. Wie siehst du es denn in der Abwehr?
1: Ja, ähm, eben in der Verteidigung ist klar. Akanji Alvedi finde ich überragend. Hinteran ist Fabian Schäde Nummer 3. Er hat jetzt ein bisschen unglücklich ausgesehen, aber eben es war eine Konstellation. Gewesen. Die ganze Leistung der Mannschaft war nicht cool gut. Aber er hat in Tschechien, auch also in Portugal ungenügend gespielt. Aber er ist ein solider Verteidiger. Kann man bringen eine WM. Nummer 4. Schwierig. wir gefällt mir irgendwie nicht, hat viel zu viele Fehler drin, ist so ein bisschen bossig Fabian Frey sehe ich der defensive defensiver Mittelfeldspieler, wenn er überhaupt im Kader dabei wäre, bei mehreren WM. Hast du Romer Agic vom FCZ, der sicher gut kommt, was ich mitnehmen würde, aus Nummer 4 in der Verteidigung So sehe ich dort. Vielleicht noch schnell Außenverteidiger positionen wie Nies gesehen. Also rechts ist noch spannend. Ich eigentlich immer ein bisschen das Gefühl, hatte, Kevin und Babu gefällt mir dort besser, weil er halt ein hat, unglaublich Drive hat und Power und kraftvoll ist. Ja, immer noch seine Spiel bei erinnerung Aber der Silvan Midmer ist dort unbestritten. Er hat sich auch jetzt in den 10 Tagen etabliert. Er ist unbestritten Nummer eins aus Rechtsverteidiger. Ähm, links, links ist für mich die grösste Problemzone nach den Innenverteidiger hinter den Zwerner, die wir gesagt haben. Der Ricardo Rodriguez ist dort ja, es hat keine Konkurrenz. Und er, er ist, ja, er ist nie der Schnellste Er ist, er ist ballsicher, das ist er, er ist erfahren, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, aber er fällt schon klar ab im Vergleich zu allen anderen Positionen, meiner Meinung nach. Und er wird jetzt auch nicht mehr schneller, er ist auch schon 30. E also dort sehe ich ein bisschen Problem. Zumal, wenn er ausfallen würde ausfallen, könnte ich vielleicht den Lotomba bringen, vielleicht den ein super bisschen defensiver, aber dort haben wir schon das Problem.
0: Ja, also, in der Verteidigung bin ich auch mit dir einig. Ähm, ich, ich würde sogar sagen, der, der Manuel Akanji ist, also, ist wirklich krass gewesen, wie, wie der spürbar die Abwehr verstärkt hat, schon gegen Spanien. Äh, ich glaube, der ist bei weitem nicht bei 100% Prozent gewesen. Der hat gestern nach dem Spiel sehr müde gewirkt, erschöpft, ist extrem froh gewesen, dass es jetzt in die Ferien geht. Ähm, also, und der hat auch schon gegen Spanien, also der, der Morata, der, der hat äh, über den ganzen Platz gejagt. Ich glaube, der hat nachher Nacht noch träumt von Manuel Akanji und, und jetzt gegen Portugal hat er auch super äh, gespielt. Also Akanji ist wirklich klarer Abwehrchef, ähm, finde ich. Das ist auch nicht immer so klar gewesen. Und äh, rechts, ja klar, Silvam Wittmer ähm, ist gesetzt. Ich glaube auch, dass gestern in der Heimatstadt oder in der Heimatregion von Kevin Mbabu und Jordan Lotomba, dass die beiden nicht äh, nicht einmal im Kader gsi sind, ähm, also im öffentlichen Training, was geh hat nach dem Spanien-Spiel ist der ein Babu von der von den Fans von den Jugendlichen hauptsächlich von dort rund um ums Feld sie sind abgefeiert worden wie ein Popstar und jetzt ist er nicht einmal im Kader gewesen. ich glaube das ist schon auch ein Klassezeichen Murat Yakin dass dass er nicht so zufrieden gewesen ist mit mit dem Babu und Lotomba. und ja links ich ich glaube der Ricardo oder <lacht> der Ricardo Rodriguez hat ähm, ich glaube, er hat schon ein paar gute Spiele dabei. Man sieht es immer wieder mal, ähm, dass, dass er zum einen schwächelt, aber zum anderen dann auch plötzlich über sich hinauswächst. Äh, aber ja klar, also er muss fit sein und in Topform, physisch wie auch mental an dieser WM, weil sonst ist links dann wirklich ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, mit Steven Zuber, der ein bisschen offensiver Variante ist, gibt es schon einen Plan B.
1: Ja, und der Lotomba, von ihm hält sich eigentlich sehr viel, den kannst du überall bringen als Backup in Defensiv, also nicht aus Innenverteidigung, aber links, rechts, auch im defensiven Mittelfeld. Der würde vielleicht auch noch so für ein Match, zwei Match, aber was ich eigentlich krass habe gefunden, du hast es vorhin angesprochen, ich weiß jetzt nicht, ich habe gehört, sie waren gerne nicht angeschlagen, der Babu und der Lotomba, und das ist natürlich dann in diesem Fall schon ein Fehler vom Trainer, Nimmt er auf der Satzbank keinen einzigen nominellen Außenverteidiger mit? Das ist der Silvan mit, Er hat ja nicht prompt mit Moskau beschweren müssen, ausgewechselt werden Der Renato Steffen, Außenverteidiger abenteuerlicher war. Er hat es nicht schlecht gemacht, aber es ist natürlich kein Außenverteidiger, Also, das darf einem Trainer nicht passieren. Stell dir vor, ist eine WM macht auf der Außenverteidiger wird verletzt und auf der Schweizer Bank hat es keinen einzigen der, Ja. <lacht> da steht der Schweiz Kopf. Also, ich weiß nicht genau, was sich der Murat Yakin da überlegt hat. Und er hat ja definitiv, glaub, 10 oder 11 können nominieren können. Hätte mich komisch gedacht. Aber ja, es ist, wie es ist. Und vielleicht noch schnell zum, zum Akanshi. Der ist noch in einer blöden Situation, dünkt's mir. Wo er hat ja eigentlich, sie haben Dortmund hat mit Mittwoch verlängert. Die haben monatelang verhandelt. Wo sein Vertrag im neuen Jahr ausläuft. Er hat es nicht wollen. Im März, April hat's es Manchester United, Chelsea, Paris, whatever. X Clubs, die ihm interessiert. Er war verletzt, er hat keinen neuen Club gefunden bis jetzt. Dortmund hat unterdessen den Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck verpflichtet für die Innenverteidigung. Also, zwei deutsche Nationalspieler, der Mats Hummels ist auch noch da. Sie planen offensichtlich nicht mit dem Makanji und in diesem Sommer loswerden, damit sie noch Ablösensumme bekommen. Ich bin auch gespannt. Es sind sehr viele Innenverteidiger auf dem internationalen Top-Level-Markt im Moment. Und was mit dem passiert, ist ja nicht ganz unwichtig. Wenn er da jetzt wird, zwischen Steuern und Bänke fallen. Wäre sehr ungünstig für das Schweizer Nationalteam. Ich, ich weiß nicht, was du für Informationen hast oder wie du seine Situation siehst. Ich glaube, ich, ich, ein Wechsel ist sehr neu jetzt in den
0: nächsten Wochen. Ähm ich bin mir nicht sicher, Bosio Dortmund wirklich die, was wenn 25, 35 Millionen Euro bekommen für einen Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ähm, man hat das gesehen, äh, klar bei ganz äh, im ganz obersten Regal wie Mbappé, äh, Hazard und Co. Äh, hat man in den vergangenen Jahren gleich absurde Ablösesummen gezahlt, obwohl es nur noch ein Jahr Vertrag ist. Aber ich glaube jetzt der Manuel Lanci gehört jetzt noch nicht in mit das regal und man hat es ja beim Denis Zakaria gesehen wo irgendwie sechs Millionen äh, gekostet hat Juventus Turin ein halbes Jahr also ich, ich glaube wenn dortmund ein bisschen runterkommt mit der Forderungen, dem, dann wird der Manuel Akanji einen guten Verein finden und ich glaube äh, im Fall egal ob er spielt oder nicht ähm, das also ich glaube es wird ihm vielleicht sogar eher mal gut tun, wenn er mal ein paar Spiele nicht will spielen aber ich, ich bin zuversichtlich dass egal wo der anwächst dass der, dass der spielen wird so wie er aktuell drauf ist
1: Yo, kommen wir zum Mittelfeld. Wie würdest du dort aufstellen, wenn du Nationaltrainer wärst?
0: Defensive Mittelfeld, Granit, Granit Chaka ist, ist fix. Und dann hat schon mit Jibril so, Remo Freuler, Dennis Zakaria, wenn er fit ist. Ist dann schon noch spannend, wie du ihn aufstellen sollst. Granit und, und Remo Freuler auf, auf dem 6. So, so wie es ja auch der EM der Fall war. Und Sherdan Shakiri auf dem 10. Ist schon Pflicht, finde ich also die der äh, Offensive mit Embolo und Shakiri auf den Außenpositionen hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gefallen ähm, gestern
1: ja es ist ein guter Gedanke ich glaube einfach der ähm, Murat Yakin ist ja der Nationaltrainer und nicht mehr zwei wird Ende drei zentrale Mittelfeldspieler nominieren und da ist der dann Shakiri, automatisch einer der drei Offensiven. kommen wir ja näher dazu. Wenn ich Nationaltrainer wäre, würde ich ein Router spielen im Mittelfeld. Mit dem Granit auf dem 6, auf den Halbpositionen, ähm, Freuler, Sol, Zakaria, zwei von diesen drei. Ich halte viel vom Zakaria und vom Sol, aber der Freuler ist wahrscheinlich gesetzt mit seiner Laufstärke. Passt gut zum Granit Chaka Und der, und der Scher dann auf dem Zeni, wo ich finde, dort ist er einfach genial. Wird aber nicht passieren. Ich habe mit dem Murat-Jakim per Zufall über das System mal geredet, haben mal gefragt, um vier Augen, wie, wie er das eigentlich gesagt Und er hat gesagt, er, er hat einfach kennen der ganz allein das Sechse, sie können wirklich souverän spielen und auch moderieren in einem grossen Match. Also er hat dort wahrscheinlich schon wenn er den Freuler neben Granit nicht Oder, so wie gestern, halt nicht auf dem 6. Und hat zwei zentrale Mittelfeldspieler vor ihm auf der Halbpositionen so So, Freuler. Ich glaube, auf das läuft es raus, dass drei zentrale Mittelfeldspieler werden spielen werden, damit die Mitte kompakter hast Und auch drei Offensive. Und der Zacharia und oder so haben ja eigentlich im Nationalteam nie wirklich grossartige Leistungen gezeigt. Sie können viel mehr, glaube ich, oder we weiss ich auch, oder bin ich überzeugt davon. Vielleicht nimmt der Granit dort ein bisschen zu viel Platz ein, aber es ist okay, wenn er so spielt wie gestern oder gegen Frankreich in der letzten WM, ist er fast Weltklasse, oder ist er Weltklasse. Und dann ist es okay, so wenn er dort zwei hat, die für ihn noch so ein bisschen die Arbeit erledigen. Voilà, und dann wenn sie drei zentrale Mittelfeldspieler haben, oder oh, hat die Schweiz vier gute Spieler für die drei Positionen, dann da ist das okay, aber dann hat man dann nur noch drei Offensive, also drei Offensivpositionen Positionen. Und so wie es aussieht, jetzt hat er ja dann Scherdan, Shakiri zweimal im rechten Flügel gebracht gegen Spanien und gegen Portugal, nicht seine Lieblingsposition. Aber läuft es auf der das Suse, dass du zwei Flügel hast und einen Mittelstürmer? Oder liege ich da falsch? Also du wirst schon 4-3-3 setzen, hm? Der Murat wird auf das setzen. Ich würde 4-4-2 mit der Alta, aber das spielt ja keine Rolle, außer Team Podcast, was ich will.
0: <lacht> aber meinst du wirklich? Also in der WM-Quali war ist es ja ist jetzt meistens 4-2-3-1. Ähm, das, das stimmt. Ich, ich, ich bin schon... Also ich, mir wäre es lieber, wenn er, wenn er sich... Ich würde als Murat Jakin noch 4-2-3-1, weil äh, eben man hat zwei gute Sechser mit äh, Rimo Freuler gar Chaka, Denis Zakaria, Djibril so, ähm, haben wir dort fast ein Überangebot und ich finde, der Jordan Schakiri auf dem Zehni ist extrem wichtig. Ich finde, ich ich, ich finde das wirklich ähm, vom Zuhören auch von den letzten Spielen, ähm, der letzten Spiel der so wie er ist, äh, 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 die, die Freiheit hat, kreativ äh, und dann links und rechts hast du noch Okafor, ähm, Ruben Vargas, Blitzschnell beide oder, oder dann vielleicht auch Mbrel Embolo auf der Seite, wenn der Harry Seferovic wollt, ähm, vorne als Stürmer äh, ich, ich Also ich würde definitiv 4-2-3-1 setzen. noch Okafor müsste gesetzt sein. Er hat zwar mich gegen Portugal überhaupt nicht überzeugt, äh, zweimal im Hinspiel ist er also sehr unmotiviert reinkommen. jetzt Am Sonntag war er jetzt auch nicht wahnsinnig stark.
1: Gewesen. Ja, vielleicht noch schnell. Weißt, du hast völlig recht, ich will jetzt nicht allzu nerdig tönen. 4-2-3-1 fände ich auch gut. Aber du hast natürlich automatisch einen Offensivspieler mehr. Nämlich, also, du stehst auf dem Zähne, zwei Flügel und einen Mittelstürmer, du hast vier Offensive. In dem System, wo er gestern gespielt hat und das er auch will, spielen, hast du nur drei Offensive. Du bist besser ausbalanciert. Ist wahrscheinlich aus Sicht von Murat Yakin das System, das gegen grosse Mannschaften, und die Schweiz hat der WM drei schwierige Spiele, ähm, das richtige System. Das 4-2-3-1 mal gegen Nordirland und, ja, wie die Länder alle heißen wo die Schweiz Favorit ist, absolut richtig war. Ich glaube einfach, so wie ich es jetzt rausgespüre bei Murat Yakin, er hat das Gefühl, der Scherdan ist dann auch defensiv zu wenig gut, auf dem Zähne, oder im zentralen Mittelfeld. Da herrscht halt mit, es würde ja der Zakaria oder der Sol reinrutschen für ihn im Mittelfeld. Du bist einfach besser defensiv? Ich glaube, klammer geschlossen, dass das der Mourad so wird machen, in der WM. Vielleicht in der qualifikation gegen Georgi, oder wer auch immer, der wieder nicht. Aber auf das läuft es eigentlich raus. Und in der Offensive bin ich eigentlich bei dir. Also eigentlich finde ich auch der Okafor und der Embolo, die jetzt Viele auch ein bisschen waren, letzten Spielzeit. Embollo war gestern sehr schlecht. Die sind für mich gesetzt. Und der Shakiri auch. Und dann hättest du nicht den 3-mal-Sturm schon. Dann also, wäre der Shakiri rechts. Embolo in Mitte, Oka vor links. Jetzt hat sich der Seferovic, der eigentlich kein murat Yakin Spieler ist, wo er ja nicht der Umschaltspieler Nummer 1 ist, nicht ein unglaublicher Supersprinter ist, hat immer gedacht, er wird nicht von Anfang an spielen, wenn er aber natürlich fit ist. Er braucht nicht viel Chance, er weiß, was Goal steht, er hat viel für die Nationalmannschaft geleistet. Ja, das wird noch spannend, wie er dort, das kommt, wie gesagt, ja, darauf an, wer in Form ist im im November, aber eigentlich hat er immer gedacht, Seferovic wird keinen grossen mehr spielen beim Jaki etc. Ja. Das hat es nicht schlecht gemacht gestern, oder? Nein, er
0: hat es wirklich nicht schlecht gemacht. Ähm, was, was vor allem auffällig war, im Vergleich zum Embolo, also so als, als Stürmer, um die langen Ball festzumachen, obwohl der, der Brille Embolo ja auch ein sehr physischer Spieler ist, aber der, so der erste Ballkontakt nach einem langen Ball ist schon noch ein bisschen besser. Beim, beim Seferovic kann die, die, die Bälle festmachen, auch wenn er dort irgendwie eine gefühlt, dass er Verteidiger Staat, ähm, er kämpft dort. Ich glaube, es ist, du hast ja vorher gesagt, Murat Yakin tut auch oft auf den Gegner reagieren. Ich glaube, das ist, bisschen, das ist ein bisschen abhängig von dem, wer den
1: Stürmer wird sein. Der Brillemolo ist sicher schneller. Also ich, er ist vor allem auch noch wertvoll bei defensiven Eckbau, oder vom Gegner mit seiner Kopfballstärke. Ja. Aber wenn wir jetzt schnell, aber er äh, gegen Kamerun, glaube ich, also ist klar, wird mir Akanji, Elverdi, Rodriguez, Granit auf dem 6, 2, 8. Freuler und... Zakaria zum Beispiel, Shakiri rechts. Und er wird wahrscheinlich geholfen, ich gebe es gegen einen Gegner wie Kamerun, entweder Vorspiele vorspielen vielleicht. oder je nach Umschaltmomente halt. Und, und, aber eben der Seferovic, weißt du, wird noch spannend, wie er sich dort entscheidet im Sturm. Aber eigentlich haben wir jetzt die Aufstellung, es, wird, es sind 12, 13 Spieler eigentlich, wenn es normal läuft, die wo, wo in Frage kommen für die 11 Positionen. Und das ist immerhin immerhin das, es ist jetzt klarer geworden, der Murat Jakin hat sich jetzt ein äh, Bild machen noch von Spielern, die er bis jetzt nicht gesehen hat, äh, wo sie verletzt waren im Herbst zum Beispiel. Und ganz grundsätzlich klingt das ja nicht schlecht. Das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die auch, muss Weltmeister werden muss, aber du kannst äh, Kamerun schlagen, du kannst Serbien schlagen und im Achtelfinale, wie wir wissen, seit Jahr, ist dann alles möglich. Also von dem sehe ich ein bisschen positiver äh, auf die WM als, als vor einer Woche. Es ist einfach wichtig, dass alle
0: fit sind. Also das ist halt dann schon eine Lotterie. Wenn im Herbst noch irgendetwas passiert, ähm, auch wie, wie die Spieler dann drauf sind, weil die WM zum in der Saison ist, es, es ist schon noch spannend. Also das ist schon, ich glaube, das ist extrem wichtig, aber nicht nur bei der Schweiz, auch, auch allgemein. Also man sieht es der Nations League. Ähm, die, ich glaube die die Nationen wie Frankreich äh, mit ihren Superstars, auch die Deutschen, ähm, die haben alles andere als überzeugt, weil die Spieler einfach so viel Spiel gemacht haben und zum Teil schon glaub, mental und physisch komplett am Ende waren. sind.
1: Ich glaube einfach so Länder wie England, Deutschland, vor allem Portugal, Frankreich, Brasilien müssen wir gar nicht reden, Hey, hat mehr Auswahl, oder? Jetzt bei ja, Schweiz. Ja möglicherweise zwei, drei Spieler angeschlagen oder verletzt sind Mitte November. Hat Schwit das Problem, wie wir jetzt festgestellt haben. Portugiesen ist ja schwachsinnig, als die für eine Möglichkeit haben. Und das könnte diesmal noch ein bisschen Krasser zur Geltung kommen, weil es so ein strenges Programm ist. Im Idealfall, <lacht> in der perfekten Welt, würden sich ja vielleicht zwei, drei wichtige Spieler Mitte September ein bisschen verletzen. Sie fallen einen Monat aus und sind dann parat in der WM. Ich habe schon mal gesagt hier im Podcast, der Neymar wird wahrscheinlich zwei Monate verletzt sein vor der WM, wo, das <lacht> wo der Parat in Katar Aber ja, da hat die Schweiz halt schon ein bisschen einen Nachteil und sie will sich mit diesen Teams messen. Und das, es wird so entscheidend sein, wir wissen alle noch nicht und wir zwei auch nicht, wie das dann sein wird. Bis eine Woche vorher. Eine Woche vorher ist vielleicht noch ein gegen Hinter für Zachariah, keine Ahnung, ist jetzt ein Beispiel. Dann rücken die rein, du musst dich gut parat sein für die WM. Es ist von A bis Z krank, findet die WM dort statt und dann statt und jetzt müssen wir den Spielplan anschauen. Das ist wirklich, das wird das wird gewaltig und ja wir werden viel zu besprechen haben, glaube ich, dann im November. Ja. Absolut, das äh, sehe ich ja sowieso. Ich, also so. äh, ich
0: finde es ein spannendes Experiment, aber du sagst, es ist krank. Äh, vielleicht bin ich dann gleicher Meinung, äh, wenn es richtig Weihnachten geht. Äh, vielleicht äh, sehen wir uns haben wir dann aber eine andere Meinung. Vielleicht ist es ja dann gar nicht so schlecht gewesen, vielleicht, äh, eben, weil die dann alle alle noch im Saft sind mit dieser Saison und, und es ist nicht Ende Saison, wie wir es jetzt gesehen haben, wo, wo eben dann schon ein paar verletzt und nicht mehr so haben mögen. Klar, in der WM wäre es vielleicht anders rausgekommen. Aber ja, reden wir doch mal über den Trainer Murat Iacchi. Er ist jetzt dann ein Jahr im Amt. Was willst du für eine Note? Oh,
1: So Ähm... <lacht> Ja, <lacht> ich hab nie gerne Noten gehabt in der Ich bin nicht so ein guter Schüler gsi Ja, 5 plus in dem Fall, aber jetzt auch nicht das grosse überlegt zu haben, wo er ja, er gefällt mir eigentlich von seinem Auftreten her, er ist locker, er nimmt es nicht alles unglaublich ernst, er ist, er ist, äh er kommt extrem daraus im Fußball, den Eindruck habe ich, oder das habe ich gewusst, und es hat sich bestätigt. Manchmal wot er zu viel, manchmal, und er ist extrem stolz, er ist vielleicht auch stur, er ist kein Einfacher. Aber man muss auch sehen, was er übernommen hat. Wahrscheinlich auch kein anderer Typ. Als der Typ Jacke das können machen. Nachdem, das machen konnte. Nachdem es eine unfassbar erfolgreiche EM kommst du da in das Gefühl hinein, das der Weltmeister geschlagen hat ein paar Wochen vorher. Hat. Er, hat, er hat wirklich super im Herbst gearbeitet, hat dort äh, auch ein bisschen Glück gehabt, das gehört dazu. Wenn er, ich müsste schmunzeln, munzeln, als er einmal gesagt hat, das fehlt ein bisschen das Glück. Ich meine, auch nicht Glück, weil die Schweiz nicht in der WM. <lacht> Stichwort Ben-Audi Faustus, Aber ja, er, er, er macht mir einen guten Eindruck, hat aber jetzt das habe ich letzte Woche schon gesagt, im Umgang mit dem Captain mit dem Granit Chaka hat mich nicht überzeugt, wo er ihn viel mehr hat stärken müssen. Vielleicht tun wir die Medien da auch zu viel interpretieren, ich glaube es aber nicht, wir kennen den Murat Yakin, wir kennt ihn seit fast 30 Jahren, er ist wie er ist, und der Granit Chaka ist noch viel mehr wie er ist. Und ja, da sind zwei aufeinander gebrallt, und ich finde, dort hätte er ein bisschen mehr in stärken können. Aber jetzt ist ja, gestern Abend ist es gut gegen Portugal, sie sind jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg, sie müssen nicht zusammen in die Ferien gehen, jetzt, das werden sie ja nicht. Aber grundsätzlich, Murat Jakini, könnte man nicht viele Trainer vorstellen, die das so hätten machen können, nach diesen sieben Jahren Vladimir Adimir Petkovic, nach dieser EM. So ruhig, souverän, er ist sehr unabhängig, wahrscheinlich auch finanziell, das macht es ihm einfacher. Und ja, er ist ein cooler Typ, finde ich. Wie, wie siehst du ihn? Ja, jetzt hast du verschiedene Themen äh, in deiner...
0: Benotungszusammenfassung erwähnt. Vielleicht zuerst mal schnell zum Verhältnis mit dem Granit mit dem Captain. Ich glaube schon, dass ähm, wie wie der Murat dann ja auch zugegeben hat vor vor Portugal Spiel, dass man zwei Charakterköpfe äh, ist und und dass ich einmal unterschiedlicher Meinung ist und und das vielleicht auch gegenseitig kommt tut. Ähm, ich glaube äh, Murat Jürgen ist wichtig, dass er der Chef ist und ich ich glaube, sowohl du und ich wie auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es aus dem Berufsleben. Ähm, man hat nicht jeden Chef immer 24 Stunden, 7 Tage in der Woche gern und äh, ist sich vielleicht auch anderer Meinung. Und Ich glaube aber, wenn man, wenn man dann so ein Ziel hat wie, wie die WM, hoffe ich zumindest, dass die zwei dann dem, dem sämtliche Differenzen oder, oder unterschiedliche Meinungen dem, dem Ziel äh, so weit wie möglich an der WM unterordnet. Ähm, und grundsätzlich glaube ich aber, ich glaube, der Murat Yakin, du kennst ihn deutlich länger als ich schon in, in seinen Rollen und, und wie, wie du ihn als Journalist verfolgst. Ähm ich glaube, Nazi-Trainer ist genau sein Ding. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist genau sein Ding. Er, er, kann, er hat irgendwie eine Nähe geschafft zu den Fans, er wird auch abgefeiert, er hat weiß nicht wie viele Autogramme müssen, an diesem öffentlichen Training der weiss, wie das ist als Spieler. Der hat, äh, ich glaube, mit vielen Spielern hat er schon auch ein gutes Verhältnis. Äh, schafft er also schafft den Spagat zwischen freundschaftlich und autoritär zu den, zu den Spielern. Ja, ich glaube, das ist wirklich sein Ding. Und ich glaube, er macht das, macht das relativ gut. Aber kommunikativ hat er mich jetzt ein bisschen enttäuscht in der Nations League. Also, ich, finde, find, die Granit-Geschichte hat man früher noch besser können wegmoderieren, äh, vielleicht hätte man einfach nach dem, nach dieser Kritik oder vermeintlichen Taktikkritik vom Granit-Chaka nach dem ersten Spiel gegen Tschechien, hätte man den einfach dann auch als zweiter können anhocken, wie jetzt vor Portugal und das aus der Welt schaffen, anstatt dass das irgendwie jetzt fast über zwei Wochen weiter äh, brotletisch ist. Und ich finde auch, er hätte doch einfach können können und finden, wir spielen in der Nations League, wir haben grosse Gegner, es geht um etwas, wir wollen nicht absteigen, aber ich habe nicht so viel Zeit hinsichtlich der WM, zum, zum Sachen auszuprobieren, um Sachen testen, um Spielern eine Chance geben. Ähm, darum wird es ein paar Experimente geben. Ich finde, das hätte man im Voraus ein bisschen besser können, kommunizieren, dann wäre vielleicht auch den Tisch über gewisse Aufstellungen, so ähm, große Fragezeichen über über taktische Spielereien, wäre dann ein bisschen mehr ausbleiben und und man hätte vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gehabt für für Sachen, die er entschieden hat.
1: Ja, du hast jetzt auch ein paar spannende Punkte angesprochen. Das mit dem, weisst, es ist so schwierig für ihn. Und ein guter Trainer zeichnet ja aus, wenn er kommt in eine erfolgreiche Mannschaft, dass er nicht alles auf den Kopf stellt. Das hat er nicht gemacht. Aber jetzt hat er gleich angefangen, eben ein zu viel Sachen experimentieren. Meiner Meinung nach wenn nicht nötig gewesen. Es ist ja gelaufen in den letzten Jahren. Voila, hat er gemacht. Jetzt hat er, äh, den Rang gefunden, ich, mit dem letzten Spiel. Kommt immer näher in der Aufstellung, wo der Vladimir Petkovic hatte. Er hat auch nur im die Umschaltmomentsituationen wollen. In den Heimspiel gegen Spanien und Portugal und, äh, ein bisschen mehr Ballbesitz, wird ein bisschen ruhiger. Seferovic ist ein Symbolbild dafür. Eben ein nicht jedes Mal das Volkarach umschalten können. Aber er hat schon, ähm, es hat schon Punkte, wo du jetzt gesagt hast, wo ich auch finde. Eben, wo er vielleicht, und das ist ja der Zweispalt bei ihm. Einerseits hat man das Gefühl, oder sagen, er hat das Gefühl, es ist ihm auf Deutsch gesagt, scheiße, gar was die Medien schreiben. Er steht über die Sache, er ist locker, easy, easy going. Andererseits weiss man ja, dass er dann gleich sehr kann sein Er selber sagt ja, er könnte noch 30 Jahre später äh, sie über einen Artikel. Und das ist kein Problem. Er kennt natürlich den einen oder anderen Journalist auch schon 30 Jahre, wo über ihn schreibt, ein einflussreiche Journalisten, da gibt's auch schon gehört, man doch so die bisschen Zehn oder anderen Probleme. Aber das ist so bisschen, das, er ist nicht, nicht greifbar. Das macht na ja spannend. Einerseits und andererseits. Die WM wird Du bist letztes Jahr dabei gewesen, WM. Das wird vier, fünf, vielleicht sechs Wochen, wenn es gut läuft, sieben Wochen. Das wird die Nutz jeden Tag im Fokus stehen, hier in der Schweiz. Aber auch weltweit, wenn sie weit kommen. Und ich bin gespannt, wie er das wird managen. Weil, wie du sagst, er braucht ein bisschen Zeit für sich. Er ist im Nationalteam sicher idealer aufgehoben als in Club. Das finde ich auch, Obwohl er das ja dementiert. Er findet es fast ein bisschen frech, wenn man das sagt. Muss suggerieren, dass er ein bisschen sei als ein Clubtrainer. Aber das wird eine grosse Prüfung für ihn. Die WM so lange, wochenlang, die ganze Schweiz Buchstäbe, schaut ihm zu, schaut ihm auf das Buh. Jede kleine Entscheidung, wie er die Ersatzbank besetzt, was, wie, wo. Jede, jede Aussage wird gefiltert und filetiert, was es muss sein. Ja, das wird sehr, sehr interessant. Er wird sich da sicher, wenn er clever ist, auch gut darauf vorbereiten, damit er dann wirklich parat ist für die, für die Ausnahmesituation. Ja, muss
0: er. Muss er. Also das ist ja dann auch für ihn als Trainer ein bisschen, ein bisschen Neuland und, und eben, wir haben es ja immer wieder mal gesagt, im Herbst ist alles so zum Teil auch ein glücklich, aber aber dann so gut über Bühnen, dass er gar nichts hat negativ äh, negatives moderieren. Alle haben ihn abgeführt und, und jetzt ist es ein bisschen anders gewesen. Er hat ein eine andere Position gehabt auch gegenüber Medien und Fans. Ähm, ich bin gespannt, wie wie er das wird haben, die die extreme Drucksituation während der WM und vor allem wenn es vielleicht gegen Kamerun kein Sieg geht oder Kamerun ist erste Spiel wenn es gegen Kamerun keinen Sieg ähm, ja, geht im ersten Spiel dann wird äh, dann wird der Baum brennen oder also weil, <lacht> weil das ist einfach das, das wichtigste Spiel vielleicht äh, dass dass man dort mit einem Sieg kommt. und und dann hat man auch der EM gesehen wie wie Theater dass es kann Game medial wie auch Unzufriedenheit bei den Schweizer Fans, wenn nur ein Spiel in die Hose geht. Und äh, ich glaube, wir werden da auch viel damit zu tun haben, wie das wird rauskommen, hat äh, der gar der geschafft.
1: Ja, das ist, eine, weißt du, sie haben jetzt zweimal bewiesen. Vielleicht sind die aller guten Dinge drei, dass sie eigentlich schlecht starten. Letztes Jahr der EM1-SG-Wales, Italien katastrophale Leistung. Jetzt Nations liegt im kleinen Rahmen, also viel kleinere Bühne genau gleich. Sie haben den Rang gefunden letztes Jahr, dieses Jahr. Vielleicht passiert das ja auch wieder. Schubert ist so unberechenbar. Was, was aber äh, was klar ist, er hat zwei, äh, eben zwei Sachen, die er weniger kann steuern kann als im Liebe ist. Einerseits der Sherdan Shakiri, der gerne im Zentrum spielen würde, vielleicht irgendein ist Im Herbst im Interview wird es sagen, Trainer, die wir kennen, wissen, wo meine Sterchen sind. Ja. <lacht> Und äh, vielleicht das größere Problem, äh, wahrscheinlich das größere Problem, in Anführungszeichen Problem, ist der Captain, wo wir auch schon hundertmal darüber geredet haben. Der Granit Chaka ist unglaublich dominant. Man kann dich erinnern, als wir den Podcast aufgenommen mit Adrian Arnold aufgenommen haben, wir auch mit dem mal über das geredet. Er ist immer wieder Der Adrian hat uns gesagt, sie versuchen, dass er in dem Post-Match-Interview nach dem Match weniger direkt ist. Es ist ihm nicht gelungen, denke ich, in diesen zehn Tagen immer souverän zu bleiben, gerade nicht und das wird, das wird, in der, eben diese fünf Wochen auf Raum zusammen, das wird spannend. Und es kann ja, ich glaube jetzt nicht, dass es Tattoo oder Haarfarbskandal wird geben nächstes Jahr. Aber es könnte beispielsweise in einem freien Abend ein Goldsteak gegessen in Katar und das Foto taucht auf. Und ich weiss doch auch nicht, das ist alles möglich. Und wie sie denn dort das Ganze moderieren, wo ich ja schon ein bisschen das Gefühl, zum Teil sind die Aussagen ein bisschen patzig gewesen, wie von den Medien. Die Mannschaft liebt jetzt die Schweizer Medien nicht unbedingt. Da ist viel Negatives geschrieben worden, wo dann schnell wieder ein top Oberfläche kommt, das es geht nicht läuft, wenn die Anführungszeichen, nur ein, ja, das, das sind sehr viele, viele Sachen. Und was ich würde machen aber eben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber eigentlich müsste ja der Murat, der Granicaka, den er ja immer spielt im Herbst, wahrscheinlich bei Arsenal, vielleicht aber auch zu Rom, keine Ahnung, müsste ja, ja machen. es aktuell. Okay, er würde mich überraschen, aber ja, er müsste meiner Meinung nach, wenn er clever ist, wie gesagt, sie müssen nicht zusammen mit Ferien, aber er muss mal zu ihm gehen. Zwei Tage vielleicht, einmal Nacht Nachtessen, es muss alles auf den Tisch, wo ich behaupte, dass ich noch so manchmal sagen kann. Wir sind ein Herz und eine Seele, da ist etwas rum, da ist etwas, was nicht unbedingt verbindet und das müssen sie aus dem Weg raumen zum Wahl von der Nationalmannschaft. Ich bleibe bei dieser Meinung und das kann er ja, er hat ja Zeit, er kann ja Anfang September, keine Ahnung, oder nicht Ende September, ist egal, mit ihm das ausdiskutieren und sagen: Hey, jetzt machen wir einen Bordfrieden, wie auch immer, vollen Fokus auf die WM, egal was passiert, wir halten zusammen. Wenn er clever ist, macht er das auf irgendeinen Art, denkt es mir. Oder hast du den Eindruck, das, was Sie haben, am Samstag, glaube ich, der Pressekonferenz, nimmst du ihnen das ab, dass alles okay ist zwischen ihnen? Ja, ich glaube im Fall nicht,
0: dass die sich jetzt komplett hassen und nicht ausstehen können. Ich, ich, ich habe es zum Teil schon ein bisschen abgenommen. Sie haben dann auch zusammen herzhaft gelacht ab dieser Frage, ähm, wann haben Sie das letzte Mal äh, miteinander gelacht? ja, Murat Jakun sehr irritiert war <lacht> an der Pressekonferenz. Ich habe mittlerweile das Gefühl, er macht den Nebenschauplatz absichtlich. Er, er, er liebt den Fight mit den Medien oder auch mit der Öffentlichkeit. Ich glaube, er findet das wirklich cool, äh, der, der, hat das gern, dass er so, so polarisiert. Und er muss einfach gescheit sein, wie er das einsetzt. Ich weiß noch von einem Jahr vor, de, vor der, EM der mein ist er im Interview gewesen und hat gefunden, will ich keinen Nebenschauplatz, hat die WM, äh, 208, äh, 2018 in Russland mit, mit der Doppeladler-Geschichte und so. Aus diesen Fällen habe ich gelernt und eine Woche später gefühlt ähm, tauchen die Fotos von Tattoo und dann die haar und so. Was im Großen und Ganzen alles nicht so schlimm war. Aber eben, er sollte vielleicht einfach mal das machen, was er auch sagt. Das einfach aufs Fußballspielen konzentrieren. Und wenn er das Gefühl hat als Captain, er müsse einen Nebenschauplatz äh, eröffnen und den Fight mit den Medien suchen, um vielleicht äh, von der Mannschaftsleistung ablenken, dann, dann macht das. Dann ist er auch so ein, ein Mourinho-Spieler. wo der Mourinho ist ja, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, sagt er, das ist das beste Spiel, das er je gesehen hat seinem Leben. Und wenn es super spielt, dann äh, tut er sich äh, eher so ein bisschen, ja, es wäre noch das besser gewesen. Und das hätte er sich besser gewünscht, um zum halt wirklich den Fokus auf sich zu äh, nein, von der Medien und nicht, und nicht ähm, auf die Spiele.
1: Ja, eigentlich ja habe noch einen nicht ganz ernsthafter Vorschlag. Eigentlich solltest du den Spielern ja, das Handy einfach wegnehmen während der ganzen Zeit, wo du hast vorhin Top-Budler erwähnt, oder die werden ja vor dem serbischen spiel wieder mitbekommen, was zum Beispiel die serbischen Medien werden schreiben, und Wala, wenn sie kein Handy hätten, würden sie es nicht mehr bekommen. Aber das ist natürlich nicht möglich. Aber das wird schon eben die Ausnahmesituation müssen sie clever und gut antizipieren. Vielleicht auch mit externer Hilfe, mit, mit, einem Mentalcoach werden sie sicher machen. Weil das wird, ja, stell dir vor, die WM würde ja eigentlich heute losgehen, wenn sie in einem normalen Land wird austreten werden. In einem normalen Fußballland. Oder in diesen Tagen würde sie losgehen. Und jetzt, ja, das, Stellt euch das jetzt mal vor, das ist rein hypothetisch, aber jetzt ist schon gleich Schweiz, Serbien wieder, auch oh, die Geschichten nochmal wieder kommen. Das wird krass, auch wenn es Katar ist. Es wird sehr krass und ja, sie müssen sich sehr gut darauf vorbereiten. Und wenn sie sich gut
0: vorbereitet, was ist denn möglich an der WM?
1: Ja... Weiterkommen muss das Ziel sein. Das haben wir schon auch schon gesagt. Das serbien match ist wirklich, ich glaube, das wird, oder also das wird das Schlüsselspiel sein. Und er ist, ist da, ich hätte niemals gedacht, dass die Schweiz Frankreich schlägt vor einem Jahr. Wir haben Rückflüge auch schon kann Ist vielleicht, ja. Ich nicht. Es ist, äh, nicht. Okay. Also, <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Und, äh, die Mannschaft ist, man traut denen alles zu, im positiven wie halt leider auch im, vielleicht im, im negativen Sinne, in Anführungszeichen. Es ist ja gleichwohl, das hat irgendein Spieler in diesen Tagen gesagt. Ich meine, die Schweiz bei allen Problemen, die sie jetzt haben, in diesen drei Spielen hatten, sie reisen weh, die Italiener nicht. Also, es ist ja äh, Jammer auf höherem Niveau. Die Schweizer sich das erarbeitet, verdient mit Top-Leistungen, dass man so viel von ihnen erwartet. Und sie selber erwarten viel von sich. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz jetzt, äh, in der WM-Viertelfinale kommt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich hätte mir das ja vor einem Jahr nicht vorstellen können. Und ja, du bist wahrscheinlich ein bisschen positiver eingestellt in dieser Mannschaft gegenüber. Nicht positiver, aber traust dir auch ein mehr zu als ich? Ja, also, wie du richtig
0: sagst, wenn du weiterkommst, ist, ist nachher alles möglich. Ich, dann kannst dann da es eigentlich auf die Gegner drauf an wie wie die spielen wenn du dann plötzlich irgendwie äh, überragende Gruppe erste wirst weil Brasilien auch noch irgendwie patzt ähm, oder der Neymar nicht fit ist oder so und dann spielst du aber gegen Topmannschaft wo es für sie zweiter worden ist in ihrer Gruppe es ist dann halt schon ein bisschen Glück wie es nachher weitergeht aber also mhm. ich, ich gesehen ich bin mir nicht sicher ob ich so viel Positiver gesehen als du ich, es ist auch möglich dass die dass die nach der Gruppenphase hei, hei reisen und ich dann allein doha mhm. bin
1: Punkt ist noch ein egal, die Nations League ist jetzt vorbei, aber schau mal, lese mal deutsche Medien, lese französische Medien, englische Medien, die sind alle am Jammern. Es war auch lange so, man darf es auch nicht zu ernst was da passiert ist, was da gespielt ist worden. Es ist kaum jemand in Form. Die Argentinier sind nicht schlechter drauf, im Moment die Portugiesen. Brasilianer, aber auch keine ernsthaften Gegner. Es ist so schwierig, es ist wirklich, es, ist, es wird alles anders sein im November und darum, es ist, wenn alles zusammenpasst, kann die Schweiz sehr, sehr weit kommen, aber der Grad ist natürlich viel schmäler als eben bei den wirklich grossen Fußballnationen, wo wir einfach in der Schweiz weniger Auswahl, einen äh, guten Spieler haben und darum wird es ja eigentlich schon vorher sehr interessant sein, wenn, wenn Spieler wochenlang auf der Ersatzbank hocken bei, bei, bei top -Clubs. Dennis Denis Zakaria nicht spielt bei Juventus den ganzen September, den ganzen Oktober, das wird alles Einflusshalse, so viele kleine Sachen, die schlussendlich die grossen Bilder geben. Ja, von dem her ist es ja wirklich spannend, dass die WM im Winter stattfindet, wo, wo, eben, wo es viel unmittelbarer Einfluss hat, was vorher passiert. Auf die Leute, die daheim sind, ist es ja vielleicht auch noch cool, ähm, das haben wir auch schon diskutiert, Glühwein WM. Aber ich ja, habe jetzt zum Beispiel bei meinem Freund, das gab nicht wahnsinnig viele Kollegen, die sich für die Biele bemüht haben. Das war natürlich auch anders bei anderen Weltmeisterschaften. Ich weiß nicht, ob du von Leuten weißt, was sich da jetzt bemüht haben, für auf Katar zu gehen.
0: Ich glaube, ich kenne nicht jemanden, der sich bemüht hat, um zum jetzt Tickets zu bekommen. Ähm zum einen sind die halt einfach relativ teuer, äh, die Übernachtungssituation ist, ist bei weitem nicht einfach für die Fans. Und Flüge, äh, ich glaube, da reden wir einfach von, von zwei, 2000 Stutz Hin- und Rückflug. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das bei den anderen äh, Weltmeisterschaften gewesen ist. Ich, äh, Deutschland hat man logischerweise mit dem Auto oder mit dem Zug gehen. Ähm, Brasilien hat ja wahrscheinlich auch das Gewehr gekostet, wenn du da nicht bist, aber
1: ja aber es war touristisch, touristisch interessant, Du oder es können verbinden Okay, Katar kannst du vielleicht mit Dubai verbinden, aber... Ja, Katar kannst
0: du vor allem mit anderen Spielen verbinden. Also als Fan kannst du zwei Spiele schauen pro Tag. Und kommst wahrscheinlich auch noch Tickets vor Ort irgendwie über, wenn du unbedingt willst.
1: Ja, und dann hast du aber keine Hotelzimmer, die sind ja sündhaft teuer. Ja, egal. Eben, es ist vielleicht spannend, das daheim zu, zu schauen, auch im Freundeskreis, auf den Weihnachtsmärkten. Ich weiss, von Eventmanagers in Bern, wo ich bin, die haben da schon x Sachen vorbereitet. Ich glaube, das wird schon eine grobe Sache, wo es auch ja, eben so ein raclette und dann trinkst du Mädchen, trinkst ein bisschen Weisswein oder kein Alkohol, wie auch immer. Aber das kann ja das auch noch etwas anderes sein. Mal. Der November ist ja eigentlich für mich persönlich der mühsamste Monat, <lacht> rein von der Stimmungslage her. Und der wird es immerhin immerhin süß mit einer Fußball wm Und es ist ja dann schlussendlich gleich die fußball wm panini werden kommen. Ähm, es wird trotzdem im Fokus stehen. Und eben, äh, wahrscheinlich wird Katar Gar nicht so gross im Fokus stehen, als das Austragungsland, ausser es passiert noch irgendwas, kommen noch Sachen aus bezüglich der Bauarbeiterbedingungen dort. Das wird natürlich auch ein grosses Thema sein, wo übrigens auch sehr viele Fallen warten auf, auf Nationalspieler, nicht nur von der Schweiz. Ähm, ja, Wenn jetzt heute würdest du sagen, wer wird Weltmeister? Vielleicht kann man das ja dann Mitte November einspielen oder Ende, Mitte Dezember, wer wird Weltmeister? Ja, eigentlich aufgrund
0: des Kader müsste es ja Frankreich sein. Mhm habe ich das Gefühl. Also was die als Spieler haben, aktuell, wenn die alle fit sind, das ist absoluter Wahnsinn.
1: Ja, aber hast gesehen, man hat krank. Der Griezmann, Mbappe, Benzema, ein Kunko von Leipzig, den ich wirklich schon fast Weltklasse finde. Aber es muss kommen, aber es muss ja funktionieren. Die hat jetzt auch wirklich ganz schlecht gespielt. Also, äh, ja, ich, ich sage Brasilien oder Portugal, wobei natürlich auch das Herz da eine Rolle spielt. Und dann eine echte Kategorie Frankreich, ähm, Argentinien.
0: Argentinien ist doch auch immer, also immer ein bisschen eine Lotterie, nicht? Die haben einfach immer ein super Team. Und dann, ja, eben in, in, in einem Freundschaftsspiel, in einem besseren Freundschaftsspiel, gönnst es dann wieder gegen Italien?
1: <lacht> ja, für den Südamerikaner, die spielen halt, glaub ich glaube, was habe ich gelesen? Die haben drei oder vier Jahre nicht mehr gegen europäische Mannschaften gespielt. Brasilien, glaube ich, auch nicht. Das ist natürlich ein Problem, auch wegen Corona da sind viele Spiele ausgefallen. Es ist, es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, da hast du recht. Aber sie haben schon, schon Messi übrigens, wie beim Ronaldo, The best ever, möglicherweise. Die letzte WM, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Er wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen zurücknehmen im Herbst, für dass er dort parat ist. Und ja, es wird, wird so viele coole Geschichten, gell? Darum darf man sich ja gleich darf man sich auf die WM freuen. Darum darf man sich dann gleich auf die WM freuen um ein Zeichen setzen oder dort irgendetwas zu verhindern
0: ähm, das für das ist jetzt einfach gespart und und so wie die Spieler jetzt da können spielen dürfen für mir als Journeys wie auch ähm, als Fans darf darf, darf man sich glaube jetzt schon freuen auf die WM. Und ich finde es, was ich noch möchte sagen, ich finde es äh, beruhigend, dass die FIFA äh, ja immer kommuniziert, wie viel Interesse, da millionenfaches Interesse an Tickets und, und, und. Ich, ich hoffe, dass die Fans dann wirklich auch alle irgendwie den Weg nach Katar können finden können, äh, mit dem Flugi oder wie auch immer, dass, dass die Stadien ausverkauft sind, weil, wenn man dann gesehen hat, so an einer wm wo sogar irgendein Katari gewonnen hat und da der Preisverleihung ist kein Saum im Stadion gewesen, ähm, dass also das, ich, ich habe mir mehr so ein bisschen Sorgen gemacht um so Sachen. Dass wir eine WM
1: haben mit halb leeren Stadien, das sieht mhm. ja jetzt nicht genau aus. Nein. Und auf was freust du dich eigentlich in Sommerpausen mehr jetzt Bezüglich Fußball Das ganze
0: Transfertheater äh, im, im Juli, August finde ich schon immer, äh, das, das ist sehr spannend zum Verfolgen. Es ist auch zum Teil sehr überraschend, was da passiert. Ich bin ein Fan von dieser Transferzeit. Und es hat ja jetzt auch schon ein paar Kracher gegeben. Nun ist für 100 oder bis zu 100 Millionen äh, von Benfica zu Liverpool, ähm, Chouaméni, habe ich es richtig aus, ausgesprochen, von Monaco zu Real Madrid, ähm, auch man irgendwie von einem Paket von bis zu möglichen 100 Millionen. Auf die Transfergeschichte bin ich so gespannt und ja, nur, nur schon, wenn man das Lewandowski Theater mitverfolgt, ähm, das wird, das wird äh, noch spannend zu Mit mitverfolgen was dir bei Bayern München passiert. Was ist denn dein Highlight? Schaust du, du Frauen-EM oder ähm, als, als Chefredakteur der Sportler musst du das natürlich auch verfolgen, oder?
1: Selbstverständlich. Wir haben nächste Sportlerin Sportlerinnen ein Interview mit Elia Walti ähm, Ein länges Interview. Captain von der Schweizer Nationalmannschaft bei den Frauen. Arsenal, defensives Mittelfeld Captain von der Schweizernat. Relativ Tief, äh, zurückhaltend, sehr intelligent. Da unterscheidet sie sich, also nicht, dass der Granit nicht intelligent wäre, aber sie, ist, sie hat ja genau das Gleiche wie der Granit eigentlich. Arsenal, defensives Mittelfeld Captain, aber sie ist ein bisschen zurückhaltender bezüglich, äh, wie, sie sich wie sie kommuniziert. Hochinteressante Frau Superspielerin. Aber mich interessiert natürlich jetzt auch, so, dass mit den Transfers, da bin ich eigentlich seit Jahrzehnten grosser Fan davon. Mittlerweile kannst du ja auf Social Media, also auf Twitter oh, oh, die Gerüchte, das fasziniert mich, man muss das können einordnen können. Und, äh, was ich aber auch noch gerne schaue, ich bin sonst nicht so Instagram-Fan, da bin ich vielleicht zu alt. Aber die Spieler so ein bisschen, ich schaue aber noch gerne so Bildergalerie an, das bietet ihr bei 20 Minuten ja sicher täglich an, wie sie ihre Superjachten präsentieren, wo sie in den Ferien sind, die Spieler, das schaue ich auch auch noch gerne an, was sie da so machen. Aber ja, das ist ja jetzt sehr kurze die Ferienzeit. Also schon gleich übrigens, die ersten Klubs in Super League haben ja schon anfange zu trainieren. FCZ hat, glaube ich, schon das Testspiel am Sonntag. Ja. Yeah. Sie haben nur gewonnen. Ja, eben, das, das geht ja ruckzuck. Und dann wir schon vor der neuen Saison, dann diskutieren wir schon, wer wird, warum Meister, welcher Trainer fliegt zuerst in Super League. Jetzt ist vielleicht nicht schlecht, mal in zwei Wochen ein bisschen weniger Fußball Und dann geht schon wieder mit Vollgas los. Eben, die Frau EM kommt auch noch. Alle Spiel live auf dem Schweizer Fernsehen. Bin ich gespannt, ob das einen Effekt hat. Gut auf die Schweizer Liga, die ja sehr immer noch in Nischen ist, die Schweizer Frauenfußballliga. Ja, das, das, sei, das ist sicher auch das Thema, das im Juli ist. Ja, noch clever machen sie das im Juli, wo eigentlich keine Konkurrenz da ist durch den Männer-Fußball.
0: Ja, ich bin gespannt. Und äh, es ist wahrscheinlich die denkbar schlechteste Gruppen-Konstellation äh, äh, bei der Frauen-EM. Also, das wäre wie wenn die Schweiz mit Brasilien und Deutschland in der Gruppe wäre, äh, Schweden ja. und
1: Holland. Äh, aber, ja, ich bin. Oh la jetzt überraschst ich mich aber. Wieso? Hast du das jetzt schnell gespeckt oder wieso weißt du das?
0: Nein, also ich bin da schon auch äh, bin da bei dem Thema schon auch dabei. Nicht so sattelfest wie du okay. vielleicht, aber äh, und ich, ich habe da meine Experten, die das sehr äh, leidenschaftlich verfolgen, im Team.
1: Darum, äh,
0: ja, aber also ich verfolge das schon auch.
1: Aber weisst du, ich, was mich da jetzt nicht mit Fremden federn will? Ich bin auch nicht so satt und fest. Es ist, es ist auch schwierig, satt und fest zu sein. Aber von dem, wo halt ist, das war ich mit der Lia auch ja diskutiert. Die Spielerinnen sind, sie im, äh, im Ausland, wo man die Ligen halt nicht so sieht wie bei den Männern. Oder du weißt ja gar nicht, hat jetzt die Liavelti eine gute Saison gehabt? Hat jetzt, wer auch immer, die Sino-Gorcevic, die Barcelona eine gute Saison gehabt? Es ist halt schon ein bisschen anders als bei den Männern. Darum bin ich auch überhaupt nicht satt und fest. Ich könnte jetzt nicht sagen, warum, welche Aufstellung die beste ist, per Schweiz, so wie ich es bei den Männern kann. Und das ist vielleicht genau, wir werden ja sicher Podcast hat zur Frauen-EM eh, Ende Monat oder Anfang Juli das ist vielleicht genauso so ein das Problem. Eben die die fehlende Identifikation. Und halt bei den Männern kann jeder mitreden. Längt der Regarder als Linksverteidiger? Ja, bei den Frauen-Linksverteidiger 99,99% wissen gar nicht, wer dort spielt. Ich übrigens jetzt auch nicht auf einen Anhieb, gebe ich zu. Also eben, du, du siehst, ich bin da auch nicht, nicht, dass ich da jetzt als unglaublicher Experte.
0: Aber das ist doch ein schöner Cliffhanger, wo du erwähnst, dass wir, dass wir bald einen, einen Podcast machen über die EM oder im Voraus zur EM. Ähm, ich glaube, wir machen auch eine kleine Sommerpause. Ähm, hm. Eins, zwei Wochen, bis wir die nächste Episode machen. Wir sind noch in intensiven äh, Verhandlungen mit möglichen Gästen äh, werden liegende äh, die Liegen und, und äh, ja, wie du richtig sagst, also Mitte Juli geht es in der Super League schon wieder los, ähm, ganz viele neue Trainer, äh, vielleicht noch ein paar Transfers auch innerhalb von der Schweiz. Äh, es wird viel Spannendes geben und wir werden ich würde jetzt mal sagen,
1: gegen Ende Juni wieder zurück sein. Siehst du das auch so? <lacht> Sehe ich auch so die Sonne. Es wird, glaube ich, 35 Grad Ende Woche. Ähm, Sonnencreme einstreichen. Habe ich zu wenig gemacht am Wochenende. Ja, bis dann. Freue mich. Andere Liga: der Fußball-Podcast von 20 Minuten.